3: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Wir haben wie immer fünf Themen heute aus unseren Fokus Europa Beiträgen der vergangenen Woche und vom heutigen Montag. Keine Lager für Frauen, alle Lager abschaffen. Ein Gespräch mit einer Aktivistin von Women in Exile. Das hört ihr jetzt gleich dann. Als nächstes kauft ihr einen Urananreicherer, werden wir dann verraten, um was es dabei geht. Dann, was haben wir noch, Arbeitskampf bei Air France und was das mit den Rüstungsexporten zu tun hat, wird uns unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt erzählen. Ein Anwalt wurde befragt, der es geschafft hat, Asyl für eine Romani, ein ja, eine, äh, weibliches Mitglied des Volkes der Roma zu Erstreiten, die sonst abgeschoben worden wäre, wenn sie in ein Schnellverfahren gekommen wäre. Märkte als Richter. Ein Gespräch mit Stefan Püringer über Merkels Sprechen über die Krise schließt dann unsere Sendung heute ab. Doch nun zunächst ein bisschen Musik und dann das Interview mit Women in Exile. Klängen vom Diablo Swing Orchestra. Nun unser erster Beitrag. Radio Dreigland sprach mit einer Aktivistin von Women in Exile über die Forderung: keine Lager für Frauen. Women in Exile ist eine feministische Gruppe, die sich selbst zwischen dem Refugee Movement und der Frauenbewegung ansiedelt. Die Gruppe ist entstanden in Berlin und Brandenburg. Das Interview führte äh, Luca, übersetzt von Michel.
0: Ja, ich begrüße am Telefon Betty von Women in Exile. Welcome, Betty, from Women in Exile. Why are you organized in Women in Exile?
4: Ah, uh, Thank you. Um, we organized ourselves because we found out that, that women are double victims of the as discriminative asylum laws because uh when they are not only victims of the laws like less than finished or washers and other things like uh not no permission to work because in the in the luggers, there are no um privacy we see that women suffer more because the of the shared facilities of toilets and bathrooms and kitchens, and also that uh there is a lot of uh Sexual and um physical harassment in the home where and women are suffering all those things, and we thought it would be good to organize ourselves to fight these discriminative laws as well as what is uh, happening to the women because the women did not have any platform in in the normal groups where people are fighting against uh the refugee laws and we thought okay we want a platform where we can fight against these discriminative laws and also bring our issues as women into the open and that's why we also perceive ourselves as a A group, a feminist group.
1: Also Betty äh, organisiert sich in Women Exile wegen der vielfachen Unterdrückung und der besonderen Rolle, die Frauen ausgesetzt sind in Zusammenhang, äh, gerade auch in der Flüchtlingssituation. Sie brauchen eine eigene Plattform davon, äh, weil sie auch sexueller Belästigung, sei es angefangen bei der gemeinsamen Toilettennutzung, bis hinein in eine vielfältige Form, wo sie als Anhängsel zum Beispiel von Männern in Bezug auf Aufenthaltsgenehmigung ist etc. behandelt werden. Und deshalb sei es wichtig, eine eigenständige Selbstorganisation zu bekommen.
4: That's why we perceive ourselves as a feminist group between the refugee movement and the women movement.
0: You have a special action or a special idea to fight against the the government who is putting women in Lager, in camps. Um, can you explain the special situation of women in the camps, please? Uh, yeah.
4: The, like I said, the women are really uncomfortable in these living conditions because most of them would like to have their privacy and all that. And after going out the, the lagers in Bladenburg, we are still doing this. We find out that many women do not want to live in the lagers. And so we came out with a campaign that... Uh, Uh, no lagers for women and children, and uh, abolish all lagers.
1: Erstmal, nochmal, legt sie Wert darauf, dass sie eine feministische Gruppe, Gruppierung sind. Und die Frage von Luca zielte darauf, was ist der spezielle Ansatz im Kampf oder weshalb wird speziell thematisiert die Frage eines Kampfes gegen Lager. Und da sagt sie, insbesondere die Situation in den Lagern sei so, dass sie, jetzt musst du mir gerade helfen, Luca, in deiner Erinnerung, <lacht>
0: Ja, Women in Exile hat ja diese Kampagne No Lager for Women, also keine ja. Lager, keine Unterbringung von Frauen in Lagern. Und da habe ich äh, Betty nochmal gefragt, äh, warum? Und äh, sie meinte, dass äh, Frauen sich halt mehr... Also, dass sie mehr Rückzugsräume sich wünschen und auch brauchen.
1: Wie gesagt, die Wahrung der Privatsphäre ein ganz zentrales Momentum da drin ist und dass äh, insofern die äh, Abschaffung aller Lagersituationen für alle dann auch in einem zweiten, also eine doppelte feministische Zielsetzung sein.
0: Genau. Und um, also one action of you is to fight against Lager for women and uh, what is, are your other solidarity actions?
4: Yeah, we also are also fighting, uh, like, uh, we want the borders to be opened. We want uh, this Dublin three issue to stop. So we are doing all these things together with, with our network, uh, who people we are working with. And we are also um, trying to help uh, women who really need uh our health, although our main issue is to to let, I mean, to advise them where to go for their problems. And we try to uh, make workshops to let them know of their rights because most of them don't know uh, their rights as women. And uh, we are uh, also like, apart from going to the Like uh, visiting them, we are also demonstrating, making the uh, empowerment seminars and doing also networking with uh, refugee women from different parts of the country and uh, doing actions together. And right now we are in the process of make, uh, uh, organizing a, a big national-wide action from, uh, in summer 2016.
1: Kurz zusammengefasst, äh, äh, ist, äh, fragtest du nochmal über die, äh, die weiteren Zielsetzungen äh, des Netzwerkes. Das Netzwerk arbeitet natürlich mit anderen zusammen. Äh, und eine zentrale Forderung oder zentrale Forderungen sind natürlich äh, die äh, Öffnung der Grenzen, der legalen Zugangsmöglichkeiten und die Abschaffung des Dublin-Systems, äh, was äh, allen gemeinsam ist. Ansonsten speziell adressiert natürlich auch Frauen über die besonderen Bedürfnisse und Situationen. Insbesondere organisieren sie auch Rechtsaufklärung zum Beispiel, aber auch die sonstigen Bedürfnisse, die Frauen artikulieren und die ihnen helfen, sich selbsttätig zu organisieren. Last not least wird gerade in den Netzwerken, wo sie gerade aktiv sind, vorbereitet eine bundesweite Kampagne, konzentriert auf diese Forderung. Komplex, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, und außerdem besuchen Sie auch die geflüchteten Frauen in den Lagern. Selbst, ja. Genau.
1: Um die Selbstorganisation zu ermöglichen.
0: Your organization is um, the women in exile are refugee women. Or a mixture of women of different cultures. Um,
4: yeah, organization started as a
0: refugee women
4: organization because we, uh, like I said, we organized ourselves because of what we were going through in the lagers. But in 2011, we were joined by friends who—that's uh, women without mig uh, mig migra migration background who are our friends we call them friends because we organize together we build political strategies together and they are supporting our work also we have other supporters who are help who are supporting us when we have uh events or demonstrations
0: ja, ich habe nochmal nachgefragt, ob Women in Exile eine Gruppe ist, die nur aus äh, geflüchteten Frauen besteht. Da hat Betty geantwortet, dass sie bis 2011, also sie haben angefangen als äh, Flüchtlingsselbstorganisierung, also der Frauen. Und seit 2011 sind aber die Freundinnen und Freunde dazugekommen, da haben sie sich mehr geöffnet.
1: Und die sie und auch unterstützen natürlich bei der Organisierung von Aktionen und.
0: And what are your wishes for the future of this society? The future is the,
4: uh, what I would like to see is that people, I mean refugees in general, are given the opportunity of living where they want. Uh, they are getting permission to work and, you know, to live like normal um, people in the society so that they are able also to decide that they should not be uh, just put somewhere and isolated or waiting for deportation. Um, yeah, they should be given the opportunity to live normal lives so that they can also be productive to the society so that the society does not see uh, perceive them as burdens of, you know, that they are just people who come to take their jobs, people who come to take money, you know, to be part of the society so that they are also productive.
5: Yeah.
1: Willst du auch deine Frage nochmal übersetzen, was die Ziele von, äh, wo man extra sind, mit ja, so Wünsche auf die Gesellschaft?
0: hast du ja jetzt schon gesagt. Ja. Was sie sich wünscht für die Zukunft in der Gesellschaft, also was für eine Gesellschaft sie sich wünscht.
1: Und da war es im Wesentlichen, dass, die Teilhabe und die gleichberechtigte Teilhabe am allem gesellschaftlichen Leben äh, und in mit all ihren Fähigkeiten, die sie entwickeln können und diese, diese zu den Gesellschaften beitragen können. Und vor allen Dingen, dass eben halt auch so ein Bild destruiert wird, was ja über die Lagersysteme auch immer äh, lanciert wird, nämlich als Abhängige, die angewiesen sind auf Unterstützung und so weiter. Sondern, dass sie mit ihren eigenen Fähigkeiten an der gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
0: Ja, genau, dass sie auch produktiv sein dürfen und arbeiten dürfen und leben, wo sie wollen. Betty, do you want to say anything more? Um, I'll just uh, maybe say people should also
4: support us in our work so that we can be able to realize these uh, our goals.
0: Ja, sie wünscht sich, dass die Leute ähm, Women in Exile unterstützen, so dass sie auch ihre Ziele erreichen können.
4: Ja, yeah, and those who want to know more can look in our blog and our Facebook, uh, yeah.
0: And thank you. Women in Exile ist der Blog. Ja, yeah, and the Facebook. Okay, thank you very much yeah. for the interview.
3: britische, Niederländische und deutsche Urananreicherer Urenko soll verkauft werden. Ein Geschäft, das an der deutschen Öffentlichkeit so ziemlich vorbeigegangen ist, obwohl es hochbrisant ist. Letzteres meint jedenfalls Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Ist doch gut, wir werden diese Atomindustrie so allmählich. Los, könnte man denken. Es denken aber nicht alle Leute so. Zum Beispiel mein Gesprächspartner Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Hallo?
6: Ja, hallo. Ja, jetzt
3: kannst du einfach mal so ein bisschen erklären, was Urenko ist.
6: Ja, Urenko ist mit 30% Urananreicherung auf dem Weltmarkt vertreten. Das heißt, Urenko reichert im Prinzip für Atomkraftwerke in aller Welt äh, Uran an, woraus dann Brennelemente gefertigt werden. Ja, man denkt ja, dass in Deutschland eigentlich der Atomausstieg beschlossen sei.
3: Mhm, Habe ich auch schon gehört von, ja. Genau,
6: aber die Urananreicherung in Gronau ist davon explizit ausgenommen. Das heißt also, Deutschland äh, in Form der Bundesregierung möchte auch in Zukunft unbegrenzt weiter den Weltmarkt mit angereichertem Uran beliefern. Und das ist natürlich äh, ja, absolut widersinnig äh, und äh, bedeutet im Prinzip, dass der Atomausstieg äh, in diesen Aspekten überhaupt nicht ernst gemeint ist.
3: Ja, und was ist jetzt mit dem Verkauf?
6: Ja, also die äh, Urenco gehört ja dem britischen Staat, dem niederländischen mhm. Staat und den, auf deutscher Seite E.ON und RWE. Das sind ja nun auch keine Unbekannten und äh, die möchten eigentlich alle ihre Anteile loswerden und Kasse machen. Also nach Medienschätzung soll Urenco 10 bis 12, 13 Milliarden Euro wert sein. Das heißt für E und, und RWE wären jeweils alleine 2 Milliarden Euro drin. Und da beide Unternehmen ja stark mit Verlusten zu kämpfen haben, wäre das für die natürlich eine sehr gute Sache. Und nach dem, was wir sehen, ist die Bundesregierung kräftig dabei, die Unternehmen zu unterstützen, auch bei dem Verkauf. Und äh, kümmert sich halt nicht um die Sicherheitsaspekte, weil Urananreicherung ist ja der Schlüssel zur Atombombe. Das ist ja nicht nur eine zivile Angelegenheit, wie wir ja eigentlich äh, täglich äh, auf den Fernsehschirm sehen.
3: Weiß man denn etwas über potenzielle Käufer?
6: Ja, das ist wirklich sehr besorgniserregend, weil äh, äh, auf der einen Sa Sa Seite gibt es natürlich, äh, sage ich jetzt mal, salopp alte Bekannte, wie zum Beispiel Areva aus Frankreich. Es wäre auch zum Beispiel Tepco war ganz lange im Geschäft, das ist ja der Fukushima-Betreiber, da wird es also schon, schon sehr haarig. Dann gibt es noch Toshiba Westinghouse, japanisch-amerikanisch und in Kanada das Uranbergbauunternehmen Cameco. Aber auch eine ganze Reihe von Investmentfonds mit Kürzeln, hinter denen man sich alles und gar nichts vorstellen kann. Und äh, es gibt sogar den Plan, äh, Urenko an die Börse zu bringen. Man kann sich also vorstellen, dass der Schlüssel zur Atombombe einfach an die Börse gebracht wird und damit eigentlich jeder, der möchte, mal einen Anteil sich kaufen kann. Also das ist eigentlich völlig undenkbar und äh, wir fordern von der Bundesregierung ein ganz klares Veto und die Stilllegung der Anlage, weil nur das ist Atomausstieg und nur das ist friedenspolitisch wirklich sicher.
3: Was kann man denn da überhaupt noch machen?
6: Ja, also machen kann man auf jeden Fall Druck, sowohl auf E.ON und RWE, wie aber auch auf die Bundesregierung, dass sie diesen Verkauf stoppt. Also ich meine, das ist ja das völlig falsche Signal, wenn sich jetzt diese Woche die Bundesregierung zu Verkaufsgesprächen mit der britischen Regierung trifft und... Es ist so, dass die niederländische Regierung zum Beispiel noch Bedenken hat, zu Recht. Da hat es ja mal den Diebstahl gegeben von dem Herrn Kahn in den 70er Jahren bei Urenko in Almelo in Niederlanden.
3: Kannst du das und, kurz erklären?
6: Ich genau. denke vielen ist das nicht kein Begriff. Genau, der, der Herr Kahn stammt halt aus Pakistan und hat sich da ja. Blaupausen mitgenommen und das ist ja der, der diese äh, auch, äh,
3: Atombombe in Pakistan genau. und der auch die Zentrifugen, die für Iran äh, zumindest da die Blaupausen geliefert hat.
6: Genau, und er, nach, nach eigenen Bekunden hat er es ja auch nach Nordkorea geliefert. Das heißt also, da wo also heutzutage international äh, hart drum gerungen wird, um die äh, Verbreitung von Atomwaffen einzudämmen, geht im Prinzip dann halt auch auf Diebstelle bei Urenco zurück. Das heißt, diese, diese Firma ist extrem brisant, die Technologie hm. ist extrem brisant. Und, äh, und die Bundesregierung tut wirklich nichts, um diesen Verkauf zu stoppen und die Stilllegung herbeizuführen. Wenn schon die Niederlande Bedenken haben, dann wäre es ja für die Bundesregierung ein leichtes, sich dem anzuschließen hm. und gemeinsam den Verkaufsplan äh, zu beenden.
3: Hat sie ein Vetorecht? Äh,
6: genau. Die Bundesregierung hat halt eben aufgrund dieser Brisanz äh, ein Vetorecht. Und übt das einfach nicht aus. Und äh, wir gehen halt davon aus, dass sie halt irgendwie gerne die Urananreichung und damit diesen technologischen Schlüssel gerne in Deutschland halten möchte. Das ist natürlich äh, friedenspolitisch und atompolitisch ein Unding. Und äh, dass äh, von daher, die Bundesregierung hält im Prinzip bei den Verhandlungen den Schlüssel in der Hand. Wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen weiterverkaufen, dann, dann da ich der Druck. Und wenn die Bundesregierung sagen würde, nein... Wir wollen das nicht, wir wollen aussteigen, dann ist der Verkauf, wäre er eigentlich beendet, denn es müssen alle Anteilseigner plus Bundesregierung müssen zustimmen. Also jeder Einzelne hat ein Vetorecht.
3: den Feinheiten und Untiefen des Atomsgeschäfts geht es nun um Arbeitskampf bei Air France. Und was das denn überhaupt mit dem Rüstungsexport zu tun hat, erklärt uns unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt. Dabei geht er auch auf strafrechtliche Verfahren ein, mit denen gegen Mitarbeiterinnen von Air France vorgegangen wird. Unter anderem müssen sich sechs Mitarbeiter wegen Bandenkriminalität verantworten, Sie sollen für das zerrissene Hemd eines flüchtigen Vorstandsmitglieds verantwortlich sein. Bei Air France gibt es Arbeitskampf eigentlich eher so Arbeitskampf von oben mit äh, Massenentlassungen. Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
7: Hallo, guten Morgen.
3: Ja, äh, was ist denn bei eurer Air France los?
7: Also es gibt tatsächlich heftige Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfe. In den letzten Tagen nicht nur von oben und zum Glück. Also äh, bei Air France wurden schon in den letzten Jahren 2000 Stellen abgebaut. Insbesondere in der Logistik, also in der Lagerverwaltung, wurden bis zu 40 Prozent der Stellen am Pariser Flughafen Roissy, also das ist einer der beiden Großflughäfen äh, von Paris, nördlich von Paris, weggespart, äh, wegrationalisiert. Ähm, es wurden am Montag, den 5. Oktober, also vor nunmehr zehn Tagen, weitere 2.900 Stellenstreichungen angekündigt. Äh, da stecken aber noch weitere geplante Abbaumaßnahmen, Stellenabbaumaßnahmen im Rohr, weil zwei Tage später die äh, Wochenzeitung, die wöchentlich erscheinende Satire und vor allem Enthüllungszeitung Le Canard en mhm. weitere 5.000 Stellenstreichungen äh, für das übernächste Jahr sprach. Die äh, Ankündigung an dem Montag, den 5. Oktober, ging allerdings nicht völlig glatt über die Bühne. Äh, die, wurde also, die Ankündigung wurde an einer äh, CCÖ, also äh, das entspricht ungefähr einer Gesamtbetriebsratssitzung äh, im Deutschen, äh, bekannt gegeben. Äh, so, eine solche äh, massive Stelle muss ja zuerst den Gewählten im Betrieb, also was dem Deutschen Betriebsrat entsprechen würde, gegeben werden, bevor es öffentlich gemacht werden darf. Da aber den Leuten klar war, was im Stoch steckte, versammelten sich zu Beginn der Sitzung ca. 3000 äh, mehr oder weniger wütende äh, Lohnabhängige vor dem Sitz äh, des Unternehmens in Lucie, also wiederum am Flughafen Paris Charles de Gaulle und ähm, einigen Hunderten gelang es auch durch die Tür in die Sitzung äh, vorzudringen der Leitung der direkt schwante schon dass es unter Umständen äh, nicht ganz so glatt über die Bühne gehen konnte das heißt die äh Unternehmensleitung hatte sich in einem ungewöhnlichen Saal, den sie sonst nicht benutzt, in der Nähe einer dort befindlichen kleinen Hintertür platziert. Und der Unternehmensdirektor floh dann auch todesmutig in den allerersten Minuten durch diese Hintertür, ebenso wie der Vize, Vizepräsident, also Vizevorsitzende des Unternehmens. Es blieb dann dem Personalleiter, also Personaldirektor, auf Französisch, der Asch vorbehalten, den wütenden Lohnabhängigen, Erklärungen zu unterbreiten. Darauf hatte er allerdings auch keine besondere Lust, sondern er versuchte sich möglichst schnell aus der Affäre zu ziehen. Und das heißt, er floh sich unter den Schutz von drei Stehen und Wachleuten und wollte auch ihn in Minuten schneller den Ort verlassen, anstatt Erklärungen zu liefern. Und dann wurde er ein bisschen am Hemd festgehalten, was, ich sag mal, dem Hemd nicht besonders gut bekam. Das heißt, das Resultat war, dass der vize und der noch greifbar war bzw. dessen Hemd noch greifbar war und der Personaldirektor äh, ohne Hemd über einen Zaun kletterten und das Weite suchten. Das äh, erzeugte Bilder, die äh, durch ganz Frankreich gingen und nicht nur durch Frankreich, sondern die um die Welt gingen, die relativ spektakulär waren, die zu einer Distanzierungsorgie in den Reihen der etablierten Politik führten und bei manchen Gewerkschaften, allerdings nicht bei allen und äh, vor allem nicht bei der größten, weil die CGT, äh, letztendlich die von ihr äh, abgeforderte Distanzierung verweigerte, ohne zu sagen, das war jetzt die, äh, die richtige Aktion gewesen, aber... Äh, die,
3: neue die neue Art des Arbeitskampfes in Frankreich.
7: Die neue Art des Arbeitskampfes, also das ist natürlich nur ein Symptom, sondern äh, die, worum es eigentlich ging, war, dass die Leute eingedrungen waren in die Sitzung und dass die Leute hohe, höchste Manager und Unternehmensleiter zur Rede stellen wollten und dann auch die äh, festhielten. Also, dass das Hemd äh, darauf wurde, das ist ein Detail am Rande, vor allem, weil nicht ganz klar ist. Also, es gibt strafrechtliche Ermittlungen dazu. Die, äh, laut Angaben der Ermittler ist allerdings nicht ganz klar, ob die äh, Lohnabhängigen die am Hemd festhielten oder die Wachleute, die, äh, die die den Personalleiter zum Aufgang in die andere Richtung zogen, die letztendlich für den Hemdbruch äh, verantwortlich sind. Äh, also zu den strafrechtlichen Ermittlungen ganz kurz. Es gibt eben auch, äh, es gab Bestnamen. Und zwar an diesem Morgen, also eine Woche nach den Vorkommnissen, um 6 Uhr früh, äh, kamen sozusagen die Herren des bzw beziehungsweise schwerbewaffnete Polizei, bei vier Leuten ähm, an ihrer Wohnung vorbei. In Fünfter wurde kurz darauf, der war nicht in seiner Wohnung, kurz darauf äh, festgenommen, unterwegs. Und in Sechster stellte sich, ständig, nachdem er vorgeladen worden war, und wurde auch in äh, Polizeigewahrsam genommen. Die Leute waren also anderthalb Tage über 30 Stunden in Polizeigewahrsam und sind jetzt vorgeladen zu einem Gerichtstermin am 2. war in Bovigny, das ist die Bezirkshauptstadt nordöstlich von Paris, also auf dem Gebiet dieses Bezirks, dieses Departements liegt der Pariser Flughafen Roissy und die werden wegen gemeinschaftlich begangener Gewalttaten Verfolgt, also wegen eines einer Straftat, die normalerweise für Bandenkriminalität äh, vorgesehen ist. Äh, dazu gibt es jetzt Solidarisierungsmaßnahmen. Äh, es gibt mehrere Petitionen, die zirkulieren, um zu sagen, also äh, man kann ja nicht von böser Gewalt sprechen, wenn man nicht davon spricht, dass vorausging, dass also in dem Fall 6000 Personen, also den 2900 Unabhängigen und ihren Familien, die soziale Existenz entzogen werden soll und äh, wie äh, sozial. Äh, gewalttätig eigentlich die äh, Unternehmensführung dort abläuft. Also vielleicht noch ein Detail zur Unternehmensführung, äh, jetzt unabhängig von den aktuell angekündigten Maßnahmen, also zum der Abbau, der äh, Direktor von, äh, also nicht von Air France Unternehmen, sondern von Konzern. Es gibt hm. Air France Unternehmen, das frühere Staatsunternehmen, das äh, 1993 in der Aktiengesellschaft umgewandelt und zu Anfang der 2000er Jahre privatisiert wurde. Und drüber gibt es den Konzern, der aus der Fusion von Air France mit dem niederländischen Unternehmen KLM entstand. Also KLM ja wurde 2004 durch Air France aufgekauft. Der äh, Konzernchef steht über dem Unternehmenschef. Der Konzernchef, Alexandre de Gignac, blieb schon todesmutig der Gesamtbetriebsratssitzung äh, am 5. Oktober, die eben etwas heißer äh, verlief, fern. Äh, nur der Unternehmenschef äh, war dort. Frédéric Gaget, der aber dann, wie gesagt, auch äh, todesmutig in Minutenstelle äh, draußen durch den Hinterausgang. Dieser Alexandre de Jugnac, der also schon äh, zu Feige war an der Sitzung teilgenommen, der hat äh, nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Maßnahmen, sondern im März dieses Jahres ein Interview gegeben, wo er sich wo er ziemlich äh, vom Leder ließ. Das hat dann auch äh, nachträglich zu einem Skandal geführt. Also die Äußerungen sind dann äh, durchgesickert und die werden jetzt ständig zitiert, jetzt wo er frost in den Schlagzeilen steht. Und da hat er in einem Interview also sich richtig ausgelassen und gesagt, ja, diese ganze Arbeitsgesetzgebung ist doch überholt und was soll das alles heute noch? Und da hat er sogar gefragt, ja, braucht es heute wirklich noch ein Verbot der Kinderarbeit? Das war jetzt nicht unbedingt als Plädoyer für Kinderarbeit gemeint, sondern vielleicht eher in dem Sinne der Worte, dass... Das zeigt doch, wie überholt die Sozialgesetzgebung äh, ist, weil das ja eh nicht mehr nötig ist. Hat dann aber auch nachgesetzt äh, und hinzugefügt, äh, dass die Arbeitszeitgesetzgebung, die äh, im Gegensatz zu Kinderarbeit äh, sozusagen äh, mit realen Problemen heute, also einer realen Überschreitung von zulässiger Höchstarbeitszeit zu tun hat, äh, dass die doch äh, auch in den Orkus gehöre und dass er sagt, wenn ein Ingenieur äh, zu Hause arbeiten kann, und zu Hause ein Tablet hat und äh, ein Smartphone, wo er Zugang hat zu allem, was soll das dann noch, seine Arbeitszeit zu begrenzen? Da lässt sich ja gar nicht mehr, also sagt er, aber ihn nicht um zu sagen, das ist ein Problem, weil die Leute aus der Arbeit gar nicht mehr rauskommen, sondern er sagt, da hat es doch gar keinen Sinn mehr, die Arbeitszeit zu begrenzen, sondern da kann man ihn doch dann quasi rund um die Uhr arbeiten lassen, weil er kann sich ja auch zu Hause auf dem Sofa mit seinem Smartphone an die Arbeit setzen.
3: Ja, das hätten, das hätten Sie gern, die Kapitalisten. Hätten, aber Sie haben es haben also auch schon fast, ne? ähm,
7: In manchen Berufen ja, und was ich noch hinzufügen sollte, äh, in dem gleichen Interview geht er dann weiter und sagt: Ja, aber er France, diese ganzen Streiks und so weiter. Also, äh, mein Kollege bei Qatari Airways, also einer äh, Golf-, äh, in, einer, im, im Golfstadt katar äh, Fluggesellschaft, mhm. äh, der sagte mir, und das äh, verkündet er in dem Interview im Triumphton: Also, er sagt in dem Interview, wie mein äh, Amtskollege oder mein Kollege von Qatari Airways gestern zu mir sagte: Ja, bei uns wäre das nicht möglich mit diesen ganzen Streiks. Wir hätten die alle längst in den Knast und das verkündet der im Triumphzone sozusagen im globalisierten äh, Unternehmens- und Arbeitsmarkt, äh, da geht es eben so zu. Und Katari äh, Airways ja, gehört ja auch zu den Konkurrenten, dazu sollten wir vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, äh, die mit zu den Einbußen, also den ja. äh, Absatzeinbußen, den, äh, den Marktanteilseinbußen äh, von France haben, weil mehrere Fluggesellschaften vom Golf, aber vom arabisch-persischen Golf, aber insbesondere Qatari Airways, ähm, sind in den letzten Jahren durch Entscheidungen der öffentlichen Hand, also der Regierung, äh, verstärkt auf den französischen Markt äh, vorgedrungen und bieten dort Jetzt nicht unbedingt zu Billigpreisen, aber äh, mit luxuriösen Konditionen ausgestattete Dienstleistungen an. Also das geht, es geht insbesondere um Flugverbindungen auf den asiatischen Kontinent, also über den Golf hinaus, auch nach Süd- und Südostasien. Ähm, weil äh, im Gegenzug zu Waffenkäufen durch diese Staaten, es geht um Kuwait, es geht um Katar, es geht um die Vereinigten Arabischen Emirate, äh, deren Fluggesellschaften besondere Konditionen eingeräumt bekamen. Das ist Teil des Deals. Es geht um Waffenkäufe durch äh, Katar, durch die, durch die Emirate, durch äh, Kuwait. Äh, es ist Bestandteil des Deals. Die nehmen Frankreich zum Beispiel Kampfflugzeuge ab, den Rafale den bis dahin kaum jemand wollte, weil das Ding dadurch, dass es technisch zu vollgestopft ist, schwerfällig bedienen ist. Inzwischen sind sie den Rafale losgeworden, die französischen Unternehmen, also Dassault und der Staat, weil das ägyptische Militärregime im Februar einen Großkauf getätigt hat an Rafale-Kampfflugzeugen. Aber davor war das Ding schwer loszukriegen, die also Brasilien hat gezögert und hat dann gesagt, nein, lieber doch nicht. Das heißt, das Ding war schwer verkäuflich und Katar, und die Emirate haben da gesagt, okay, wir nehmen euch die Dinge ab. Das hat ein bisschen den Markt geöffnet dafür. Und dann, und dann kam Al-Sisi in Ägypten. Und es äh, ist bestand alles dies, dass den Golfstaaten, Fluggesellschaften dafür besonders günstige Konditionen eingeräumt werden, weil es eine Öffnung von Flugzeiten, von Marktsegmenten, insbesondere in Frankreich, was wiederum für Air France besondere Nachteile nach sich zog.
3: Wir kommen jetzt so allmählich Richtung Nachrichten bei unserer Zeitplanung. Kannst du noch kurz sagen, wie es jetzt weitergeht mit den, wenn man das schon weiß, also mit den Entlassungen, gibt es da Arbeitskämpfe stehen, die jetzt schon...
7: Also, äh, natürlich geht die Auseinandersetzung darum weiter. Es gibt äh, Arbeitskampfmaßnahmen dagegen. Und äh, was jetzt natürlich auch äh, sehr aktuell ist, ist die Solidarisierung mit denen, die infolge der Auseinandersetzung von Kündigungen bedroht sind, also von disziplinarrechtlicher äh, Kündigung, von Strafkündigung. Es gibt, äh, wie schon angedeutet, mehrere Petitionen dazu. Wir haben auch bei labornet.de manche online gestellt und auch übersetzt. Es gibt aber seit gestern noch weitere Petitionen. Es wird wahrscheinlich eine Kundgebung am 22. Oktober, also kommende Woche, im Zentrum von Paris zur Solidarisierung damit geben. Es gibt aber auch 20, gegen die disziplinarrechtliche Ermittlungen laufen, also 20 Unabhängige, die infolge der Auseinandersetzung von disziplinarrechtlicher Entlassung bedroht sind und auch darum entwickeln sich jetzt Auseinandersetzungen und Kämpfe mit starker Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit darauf jetzt aufmerksam geworden ist.
5: Seul un esclave qui boit du noir, une pomme qui se prend pour une poire, le père Fouras qui perd la mémoire, un mec normal explosé dans une foire. Je mange le pâté par les racines. Je m'en fous de la vie, mon crayon un mauvais ami. Par les racines Je m'en fous de la vie crayon à mauvaise
3: 99 Prozent beträgt die Ablehnungsquote von Asylanträgen aus den Westbalkanstaaten. Doch in seltenen Fällen wird eine Klage gegen einen abgelehnten Asylantrag dann doch einmal eingehender geprüft. So auch nun im Fall einer Romani aus Mazedonien. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat ihr den Flüchtlingsstatus zuerkannt. Ihr drohe im Fall der Abschiebung aufgrund ihres politischen Engagements politische Verfolgung, und zwar durch die mazedonische Polizei. Über den Fall und seine grundsätzliche Bedeutung sprach Radio Dreieckland mit Henning Bahr, Rechtsanwalt, der das Urteil für die Romani aus Mazedonien erstritten hatte. Ein Beitrag von meinem Kollegen Fabian.
8: Vielleicht erstmal zum konkreten Fall. Wie war Ihre Mandantin in Mazedonien tätig und welche Konsequenzen hatte das?
9: Meine Mandantin ist, nachdem sie in Deutschland mit ihren Eltern ebenfalls schon während der Jugoslawien-Krise ein Asylverfahren geführt hatte, wieder nach Mazedonien ausgereist, hat dort ihren ersten Ehemann kennengelernt und dort mit diesem zusammen und noch weiteren Personen eine kleine NGO gegründet, um sich für die Menschenrechte und die Rechte der Roma in Mazedonien einzusetzen. Die wesentliche Arbeit der Organisation bestand darin, Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen gegen Roma zu dokumentieren und diese auch außerhalb Mazedoniens bekannt zu machen. Dadurch war meine Mandantin in ganz Mazedonien sehr bekannt. Der Schwerpunkt der Arbeit fand Anfang der 2000er Jahre statt und umfasste auch Wahlbeobachtungen und ähm, kritische Wahlberichterstattung. Dabei kam es dann schon regelmäßig zu Übergriffen der Polizei auf diese Organisation und auch Bedrohungen meiner Mandantin, sodass sie irgendwann die Arbeit für diese Organisation aus Angst eingestellt hat. Es gab dann in der Folgezeit weiter das Problem, dass die Polizei sozusagen als Revanche sie mit einem rechtswidrigen Registereintrag belegt hat, sodass sie von allen Arbeitgebern als Straftäterin aufgefasst werden musste und deshalb keine vernünftige Arbeit annehmen konnte. Da wurde ihr von der Polizei gegenüber auch letztlich bestätigt, dass das ein Eintrag ist, um sie für ihre Menschenrechtsarbeit zu sanktionieren. Sie hat sich dann mehr oder weniger durchgeschlagen, hat versucht, nicht mehr politisch tätig zu sein, wurde aber trotzdem von der Polizei ständig, auch von Zivil- und Geheimpolizeieinheiten, immer wieder befragt, was sie denn wohl tun würde, weil man ihr nicht abgenommen hat, dass sie also nichts mehr in der Richtung unternimmt. Und das Ganze gipfelte dann schließlich im Jahr 2011 in einem Vorfall, wo sie genötigt werden sollte, an der Vorbereitung eines umfangreichen Wahlbetrugs teilzunehmen unter Berufung auf ihren Ruf in der Roma-Gemeinschaft. Und als sie sich dagegen verweigerte, sind die Polizisten so über ihren Ehemann und auch sie hergefallen, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hat. Schließlich wurde sie nochmals aufgefordert, danach an diesem Wahlbetrug teilzunehmen, was sie irgendwann Ende 2012 veranlasst hat, als dann auch genügend Geld vorhanden war, Mazedonien zu verlassen und in Deutschland wieder Schutz zu suchen. Denn Deutschland kannte sie ja schon als sicheren Staat. Sie hat dann den Asylantrag gestellt, der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erst einmal nur unter Berufung auf rein formale Kriterien abgelehnt wurde, unter anderem, weil ihr vorgehalten wurde, sie hätte den Antrag nicht innerhalb von drei Monaten gestellt, obwohl sie ja gerade erst nach Deutschland eingereist war. Das hat erst dazu geführt, dass das Verwaltungsgericht Oldenburg einstweiligen Rechtsschutz gewährt hat, weil der Antrag als Asylfolgeantrag aufgefasst wurde. Das Verfahren des Ehemannes, des zweiten Ehemannes und der nun geborenen Kinder lief weiter ebenfalls vor dem Verwaltungsgericht, weil deren Anträge natürlich auch abgelehnt wurden. Und jetzt erst vor einigen Wochen ist das Urteil dann eingegangen, dass das Gericht keinen Zweifel an den Berichten meiner Mandantin hat, zumal die Tatsachen, die meine Mandantin vorgetragen hat, von der Gegenseite nie auch nur ansatzweise bestritten worden sind. Es ist im Verfahren überhaupt nichts dazu gesagt worden, dass diese Sachen unglaubwürdig seien, sondern es ist schlicht und ergreifend, nur gesagt worden, aus formellen Gründen sei der Antrag abzulehnen. Und das hat das Verwaltungsgericht jetzt nicht mitgemacht.
8: In Mazedonien kann man also sagen, wurde sie politisch verfolgt bis hin zur körperlichen, schweren körperlichen Gewalt, ohne irgendwie anders strafrechtlich verurteilt worden Richtig. zu sein.
9: ganz genau. Meine Mandantin ist aufgrund ihrer Tätigkeit permanent verdächtigt worden, weiter sich dann verdeckt im Untergrund oder sonst wie für Roma einzusetzen und möglicherweise... Ja, der Polizei im Untergrund in irgendeiner Form zu schaden, das wurde ihr jedenfalls unterstellt und das hat das Verwaltungsgericht mit meiner Auffassung als ausreichend angesehen, um von politischer Verfolgung auszugehen.
8: Das Ganze klingt auf jeden Fall nach einer dramatischen Geschichte, die Ihre Mandantin erleben musste. Trotzdem hatte, wie gesagt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihren Asylantrag vormals abgelehnt. Das Verwaltungsgericht Oldenburg erkannte die politische Verfolgung nun an, sprach aber wohl gleichzeitig von einem Einzelfall. Ist die Geschichte Ihrer Mandantin ein Einzelfall? Sie hatten gesagt, sie ist ja wirklich in ganz Mazedonien da bekannt gewesen. Ein Einzelfall oder gibt es weitere vergleichbare Fälle?
9: Meines Erachtens ist der Fall ein Anhaltspunkt dafür, dass Mazedonien nicht so sicher ist, wie es uns die Politik glauben machen möchte, insbesondere nicht für Roma. Das gilt aber auch nicht nur für Mazedonien, sondern letztlich alle Staaten des Westbalkans. Die Problematik dabei liegt daran, dass natürlich der Fall meiner Mandantin eine besondere Ausnahme ist, weil sie eben sich in einer so exponierten Form eine Zeit lang politisch aktiv gezeigt hat. Nur der Umstand, dass trotz jahrelangem Versuch der Polizei aus dem Weg zu gehen, die sie ihr immer noch unterstellt hat, sich politisch zu betätigen, zeigt, dass die Polizei in Mazedonien offensichtlich auch vollkommen anlasslos Leute versucht zu drangsalieren, insbesondere versucht Minderheiten zu unterdrücken. Das scheint mir hinreichender Anlass zu sein, um über das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten generell nachzudenken. Denn dass ein solcher Fall nun doch vor Gericht, nachdem das Bundesamt den Antrag eher mit leichter Hand weggewischt hat, zu einem solchen Ergebnis gekommen ist, ist ja auch eine Verkettung vieler glücklicher Umstände. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, meine Mandantin würde jetzt, nachdem Mazedonien ein sicherer Herkunftsstaat ist, hierher kommen und möglicherweise in einer der gefürchteten Transitzonen diesen Asylantrag stellen. Das Bundesamt lehnt ihn aus formellen Gründen innerhalb weniger Tage ab, weil die der Meinung sind, der Antrag sei nicht rechtzeitig gestellt. Wo hätte meine Mandantin da so schnell gerichtlichen Rechtsschutz herbekommen sollen? der dann auch das Ganze ordnungsgemäß prüft.
8: Im Asylrecht ist es ja immer von entscheidender Bedeutung, ob die Verfolgung von staatlichen Akteuren ausgeht oder ob staatliche Akteure Schutz bieten können. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat nun erklärt, dass die politische Verfolgung wirklich auch von der Polizei ausging. Eine Polizei, die jetzt in dem Fall Roma verfolgt, könnte das Urteil nun auch anderen helfen, die in Mazedonien von der Polizei verfolgt werden?
9: Zumindest ist das Urteil sicherlich ein Anhaltspunkt dafür, dass es derartige Verfolgung durch die Polizei in Mazedonien gibt. Wenn es einen Fall gibt, in dem das geschehen ist, werden sicherlich andere Fälle, die natürlich immer wie jeder Asylantrag im Einzelfall zu prüfen sind, möglicherweise mit anderen Augen gesehen werden müssen. Ich hoffe, dass das Verfahren über den vom Verwaltungsgericht herausgestellten Einzelfall hinaus entsprechende Signalwirkung auslösen wird.
8: Sie haben es jetzt eigentlich schon mehrfach angedeutet. Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten soll noch erweitert werden. Noch weitere Balkanländer, darunter der Kosovo, sollen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Im Lichte auch Ihres Falles jetzt würde ich annehmen, Sie lehnen diese ganze Regelung ab.
9: Ich stehe der gesamten Überlegung sicherer Herkunftsstaaten ausgesprochen kritisch gegenüber. Aus meiner Sicht ist das letztlich ein Ausschluss aus dem Versuch der Bundesrepublik, sich seit Anfang der 90er Jahre möglichst flächendeckend mit äh, Ländern zu umgeben, aus denen man dann Asylantragsteller nicht mehr annehmen braucht oder wo man irgendwelche Gründe hat, um sie schnell loszuwerden. Die Problematik ist dabei, ich habe heute Morgen ein Interview mit Peter Altmaier gehört, der dann sagte, ja, wenn jemand aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt und äh, vernünftige Argumente und Gründe vorbringen kann, dass er dort verfolgt wird, dann müsste der Asylantrag auch ordnungsgemäß geprüft werden und möglicherweise entsprechend beschieden werden. Das unterscheidet das Ganze dann aber nicht ansatzweise von jedem anderen Asylverfahren. Denn in jedem Asylverfahren ist der Flüchtling gehalten, seine individuellen Fluchtgründe eingehend und möglichst überzeugend und detailreich darzulegen. Und wenn die zur Feststellung führen, dass ihm zu glauben ist, erstens, und dass zweitens, das, was ihm geschehen ist, ausreicht, einen Schutzstatus zuzuerkennen, dann ist das nichts anderes als jedes andere Asylverfahren auch. Damit ist aber die Politik der sicheren Herkunftsstaaten blanke Symbolpolitik, die sich allein daraus speist, dass wir in Deutschland sagen, oder die deutsche Gesetzgeber jetzt zu sagen beabsichtigt, aus diesen Staaten erkennen wir wenig Leute an, deswegen muss es dort sicher sein dass es für Roma gerade auf dem Westbalkan in anderen europäischen Staaten teilweise ganz anders gesehen wird. Dass in Frankreich beispielsweise Roma aus dem Westbalkan häufig jedenfalls subsidiären Schutzstatus zugebilligt bekommen, weil sie dort teilweise systematischer Diskriminierung unterliegen, das wird in Deutschland vollkommen ausgeblendet.
8: Letztes Jahr gab es ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart, das serbischen Roma-Flüchtlingen den Flüchtlingsstatus zuerkannt hat. Nun ihr Urteil in Oldenburg. Trotzdem scheint es insgesamt sehr wenige Gerichte zu geben, die in diesem Sinne entscheiden, die Roma aus den Balkanstaaten politisches Asyl oder einen Schutzstatus zusprechen. Sie hatten es gesagt, in anderen Staaten ist die Anerkennungsquote für Asylanträge von Flüchtlingen aus den Balkanstaaten höher. Haben Sie die Hoffnung, dass sich mehr deutsche Gerichte und somit über längere Zeit gesehen vielleicht auch die Politik zu einer anderen Betrachtungsweise durchringen kann?
9: Darauf kann man natürlich nur antworten, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist sozusagen ständige Predigt der meisten im Ausländer- und Asylrecht tätigen Rechtsanwälte, dass äh, es sich das Bundesamt häufig doch ein bisschen sehr einfach macht und teilweise auch die Gerichte da dem Bundesamt auch relativ vieles durchgehen lassen, aus meiner Sicht, und sich da sehr viel auf Berichte stützen, die teilweise auch. Aus diplomatischen Gründen, gerade die Lageberichte des Auswärtigen Amtes, möglicherweise nicht alles in den krassen Farben schildern, in denen man es schildern sollte, wie beispielsweise die Abweichung von Berichten wie Organisationen von Pro Asyl oder der Flüchtlingsräte, die dort hinfahren und sich das Leben der Roma anschauen, zeigt, Hoffnung besteht natürlich immer und die Entscheidung aus Stuttgart, das Verwaltungsgericht Münster legt ja ähnliche Tendenzen an den Tag, bei Roma aus dem Westbalkan doch immer noch mal genauer hinzuschauen und nun das Verwaltungsgericht Oldenburg, das immerhin hier zwar nicht müde wird zu betonen, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt, aber sie ja nun mal trotzdem getroffen hat, lässt natürlich hoffen. Die Frage ist auch, ob das Urteil, das ich erschritten habe, das noch nicht rechtskräftig ist, ob es noch vom Bundesamt in irgendeiner Form angefochten wird und ob wir möglicherweise noch eine Äußerung des Oberverwaltungsgerichts dazu bekommen. Ich halte einen Antrag auf Zulassung der Berufung für wenig aussichtsreich, gerade weil das Gericht so intensiv mit dem Einzelfall und den tatsächlichen Schilderungen der Mandantin argumentiert hat. Aber man weiß nie, was beim Bundesamt möglicherweise aus prozesstaktischen Gründen gemacht wird.
8: Das sagt Henning Bar, Rechtsanwalt, der für eine Romney aus Mazedonien den Flüchtlingsstatus beim Verwaltungsgericht Oldenburg erstritten hat. Sie war in Mazedonien politisch tätig und wurde verfolgt von der mazedonischen Polizei.
3: Selbst nun, dass sich die ursprüngliche Skepsis gegenüber Merkels Rhetorik in der F geflüchteten Krise mehr und mehr bestätigt, steht die deutsche Kanzlerin in einem bürgerlichen linken Publikum aktuell höher im Kurs denn je. Selbst für den Friedensnobelpreis soll sie eine Kandidatin gewesen sein. Dabei wird oft der zweite zentrale Wesenszug der Merkelschen Außenpolitik vergessen, ihre eiserne Austeritätspolitik. Über Merkels Rhetorik in der Wirtschaftskrise sowie wie diese sich in der politischen Praxis niedergeschlagen hat, sprach mein Kollege Erik mit Stefan Püringer vom Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik Linz. Und damit verabschieden wir uns auch heute von dem etwas getränkten Fokus Europa Magazin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Du hast dir ja die Art und Weise angeschaut, wie, wie Merkel über die gegenwärtige Wirtschaftskrise in Europa spricht. Jetzt zunächst mal in aller Kürze, bevor wir uns einzelne Aspekte
10: anschauen, was ist dir denn dabei aufgefallen? Die Studie bezieht sich auf, auf Reden von Merkel, die sie vor, vor Wirtschaftsfreibenden bzw. auch vor großen Interessensverbänden im Zuge der Krise, also nach 2008, gehalten hat. Und die, das zentrale Interesse von mir war, primär zu erklären, warum jetzt, diese Austeritätspolitik in Europa und in Deutschland so stark und so präsent ist. Das war so also der erste Zugang. Und Merkel ist natürlich eine ganz zentrale Figur. Da Einerseits natürlich Deutschland eine ganz zentrale Figur, war jetzt in diesem Krisendiskurs in Europa und vor allem auch über die Schuldenbremse, die da ja im Fiskalpakt letztlich auf europäischer Ebene wieder durchgesetzt wurde. Insofern so die Erklärung, wie kann man diese Austeritätspolitik oder diesen ganz starken Fokus auf Austeritätspolitik, der ja etwa von amerikanischen Ökonomen sehr stark kritisiert wird, wie kann man den erklären? Und daher werden wir so der Zugang äh, ja, reden von Merkel. Also wie, wie wird den politischen Reden, wie wird in sprachlichen Kontexten diese Krise überhaupt verhandelt.
2: Das ist ja so, dass in der Studie rauskam, dass Merkel merkte, ganz stark als Ultimative oder endgültige Richter konzeptionalisieren würde. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was ist denn so ein Markt als Richter?
10: Das ist der springende Punkt an, an dieser Studie. Also so grundsätzlich Zugänge, die vielleicht in der Öffentlichkeit präsenter waren, war etwas so dieses Bild, das sehr früh schon von Merkel geprägt wurde, also 2008, so dieses Bild. Wir haben über die Verhältnisse gelebt und hätte man doch wie die schwäbische Hausfrau seine Staatsfinanzen geachtet, dann wäre es gar nicht zu der Krise gekommen. Also das hat sie 2008 davon. CDU-Bartei da gesagt, und da wäre so das Bild, das in dieser Metapher, dieser schwäbischen Hausfrau mitschwingt, ist ganz klar, das Übertragen von einem individuellen Haushalt auf einen Staatshaushalt, was natürlich volkswirtschaftlich nicht zulässig ist. Da braucht man nur bei Keynes kurz nachzulesen, dann kommt man sofort auf das Sparparadox. Also es, es geht einfach nicht, dass alle sparen und dadurch dieses Handeln dann auch weitergeführt werden könnte und, und die Krise verhindern könnte. Und jetzt übertragen dann auf das Bild von Märkten als Richter, es war eines der, also in Summe hat es vier konzeptionelle Marktmetaphern in, in der Krisendebatte von Merkel gegeben oder in Krisenreden von Merkel gegeben. Und der Markt als Richter war insofern ein ganz zentrales, weil das war ein ganz starkes Bild von einer Unterordnung einer politischen Debatte oder eines politischen Diskurses unter uh, übergeordnete Marktlogik zu finden ist. Und beim Markt als Richter, das wird dann in Zitaten bei Merkel, wenn sie etwa sagt, uh, es sollte durchaus möglich sein, dass Zinssätze, Daten disziplinieren können oder wir brauchen überhaupt eine Marktdisziplin als ein Teil eines marktwirtschaftlichen Mechanismus und das ist immer dieses Bild, letztendlich wird Wirtschaftspolitik, wird richtige Wirtschaftspolitik in einer letzten Instanz von Märkten beurteilt. Und wir als Staaten müssen schauen, dass wir uns in diesem Urteil der Finanzmärkte auch richtig verhalten.
2: Jetzt war ja immer wieder viel von der Rede von Unruhe und dergleichen. Welche Charaktereigenschaften haben denn bei Merkel diese Richter? Sind die eher so rational oder sind die eher emotional? An was, wie liegen ihre Maßstäbe an?
10: Ja, das ist ambivalent, das ist nicht immer ganz gleich. Teilweise hat man Märkte als menschliche Wesen, also die man beruhigen muss, die auch reagieren können, die man überzeugen muss, die aber auch ja, so letztlich so wie beleidigter Mensch reagieren können, die dann erst recht etwa zu Sanktionen greifen, also durchaus mit so menschlichen Eigenschaften, was wiederum auch dann die politische Konsequenz hat, man muss ja vorsichtig behandeln. Also gerade bei Finanzmärkten hat man das Bild immer ganz klar, man muss da wirklich sehr vorsichtig agieren, man muss auf die Befindlichkeiten von Finanzmärkten etwa reagieren. Also da hat man so die Zuordnung Mensch, äh, Märkte als, als Menschen. Also gleichzeitig kommt aber immer wieder dieses Bild von, von einer Mechanik von Märkten, also Marktkräfte oder Marktmechanismen als sehr rationale Mechanismen. Und nach diesen rationalen Mechanismen muss man sie erhalten und man weiß immer, wenn man jetzt etwa diese Richtlinien der Schuldenbremse oder des Fiskalpakts überschreitet, wird der rationale Markt damit antworten, dass man das sanktioniert.
2: Du hast gerade angesprochen, das Verhältnis vom Staat zum Markt, die Frage von Intervention. Du hast auch geschrieben, Merkel lässt sich eigentlich von ihrer Rhetorik zumindest in eine ordoliberale Tradition einordnen. Vielleicht mal ganz kurz, was ist ordoliberal? Und dann, wie äußert sich denn dieses Verhältnis von Staat zu Markt in der Rhetorik?
10: Ja, zunächst oder ist natürlich in verschiedenen Kontexten ganz verschieden interpretiert worden. Grundsätzlich ist Ordoliberalismus Teil dieser großen Theorievielfalt im Neoliberalismus und die wird es durchaus auch in dieser Tradition interpretieren. Und natürlich für Deutschland ganz zentral dann die politische Wirkmächtigkeit des Euro-Liberalismus dann in diesem Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft ist wiederum ein Begriff, der ganz weit streut, wo man einerseits durchaus sozialstaatliche, sozialpolitische Maßnahmen inkorporiert, jetzt im relativ krassen Gegensatz zum amerikanischen Neoliberalismus etwa, aber gleichzeitig doch immer dieses Bekenntnis zu starken Marktkräften hat. Und das findet man bei Merkel in vielen Facetten. Also einerseits immer wieder der Verweis auf die soziale Marktwirtschaft als Gründungsmythos letztlich aller Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg und so weit mittlerweile tradiert, dass sie ja jetzt auch, wer über alle Parteien hinweg, auch die Sarah Wagenknecht, von der sozialen Marktwirtschaft spricht als, als Vorbild, weil sie eben ein sehr breites Konzept ist mit sehr vielen Deutungen. Bei Merkel ist es allerdings die soziale Marktwirtschaft und jetzt in dieser stärker ordoliberalen Tradition durchaus so, der Staat setzt, sie äh, verwendet mehrmals das Bild so von Leitplanken. Also der Staat setzt die Rahmenbedingungen, die sehr groben Rahmenbedingungen, innerhalb dessen dann der wirtschaftliche Prozess stattfinden soll, innerhalb dieser Leitplanken, soll es dann aber ein freies Spiel der Marktkräfte geben. Und da hat man wieder ganz stark den Verweis, dass nur Marktkräfte letztlich wieder für einen Aufschwung sorgen können. Also da gibt es zwar das Bild Märkte und gleichzeitig dann auch Unternehmerinnen als Protagonistinnen in diesem marktwirtschaftlichen Wettbewerb sind die einzigen Triebkräfte des Wachstums. Und Unternehmer sind sozusagen, also nur aus unternehmerischer Tätigkeit in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb kann dann auch ökonomische Prosperität entstehen und daher dann auch die Krise wieder überwunden werden.
2: Jetzt haben wir ja zum Beispiel mit dem Konjunkturpaket 2009 gesehen, dass ja durchaus irgendwie Merkel auch mal eine interventionistischere Politik gefahren hat. Gab es da Veränderungen oder wie, ist es ein Bruch oder einfach eine Inkonstanz von Innen- und Außenpolitik, die da Merkel betreibt?
10: Nee, ich würde einerseits sagen, natürlich ist Geschichte nicht immer so linear und ein politisches Handeln nicht immer so linear. Diese Phase um 2009, Paul Krugman hat das als, als Short-Gensian-Moment bezeichnet, ist ein kurzes Aufflackern einer kensianischen Wirtschaftspolitik und in der unmittelbaren Krisenreaktion war das auch in Europa durchaus zwar verspätet zu den USA, aber hat man gesehen und, und gerade in Deutschland über diese beiden Vernünkturpakete durchaus eine interventionistische Politik und wir haben an unserem Institut schon mehrere Studien zur Wirkung der Krise, vor allem im ökonomischen Diskurs, auch gemacht und gerade zu dieser Zeit ist es ganz ein ganz zentraler Punkt, dass diese Phase der keynesianischen interventionistischen Politik im ökonomischen Diskurs ganz klar immer als, als Ausnahme von der Regel, als Besondere Aktion in einer besonderen Situation geframed wird. Also da hat man immer die Vorstellung, jetzt ist es tatsächlich so, man geht von dem ab, aber sobald es wieder zu einer normalen Situation kommt, geht man wieder zurück. Und diese Dichotomie zwischen einer Normalität und einem außergewöhnlichen Ereignis prägt dann auch die Krisenpolitik. Weil unmittelbar nach diesen Konjunkturprogrammen geht die Debatte sehr schnell über wieder zu dem, wir müssen jetzt wieder unsere Staatsfinanzen konsolidieren, wir müssen die Schuldenbremse etwa einführen um eben zu verhindern, dass in Zukunft wieder so interventionistische Politik überhaupt notwendig wird. Und man muss sehr schnell wieder übergehen zu diesem ja letztlich doch sehr stark neoliberal geprägten Business as usual auf europäischer Krisenpolitik.
2: Du hast ja vor allem Metaphern angeschaut. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist halt Rhetorik, wie in der Politik so viel Rhetorik betrieben wird. Inwiefern schlugen sich denn die Metaphern, die Merkel zum Beispiel gewählt hat, in einer konkreten Politik nieder?
10: Also so ein ganz klarer Konnex wird für mich schon mal sein, diese erste Wahrnehmung der Krise. Also in dieser ersten Wahrnehmung der Krise dieses Zitat zur, zur schwäbischen Hausfrau. Ich, ich denke, an dem kann man das sehr gut zeigen. Und das war im Dezember 2008. Und sie sagte, man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Also so, wie soll man auf die Krise reagieren? Die hätte uns eine ebenso kurze wie wichtige Lebensweisheit gesagt. Man kann nicht über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise. In diesem sehr kurzen Bild, wo man die, die Vorstellung hat, Staatshaushalte sollten volkswirtschaftlich organisiert werden wie ein einzelner Haushalt, hat man ganz klar diese Übertragung der Logik eines einzelnen Haushalts auf die Volkswirtschaft und die unmittelbare Reaktion. Und wir sind da im Dezember 2008 und das ist dann auch politisch sehr schnell wirksam geworden. Also da ist nur die Phase der Konjunkturpakete. Aber schon sehr früh kommt es dann zur Verabschiedung der Schuldenbremsen und in einer weiteren Runde dann auf einer europäischen Ebene im europäischen Fiskalpakt. Und da hat man unmittelbar diese Übertragung, dieser Logik. Man müsste handeln wie ein einzelner Haushalt. Man muss die Schulden begrenzen. Es muss da eine absolute Schranke geben. Und diese Schranke führt dann wiederum dazu, dass man eine Austeritätspolitik ganz stark forciert, die diese Schranke immer als Leitlinie hat. Und da ist wiederum ein Konnex natürlich auch, es ist jetzt nicht politische Debatten von natürlich auch nicht abgelöst, von ökonomischem Denken etwa. Und in dem Beispiel hat man das auch ganz gut gesehen in der Debatte rund um, um den Fiskalpakt ist immer wieder ein Verweis in Deutschland auf eine Studie von Reinhardt und Rogoff in den USA, zwei amerikanischen Ökonomen, die festgestellt haben, dass ab 90 Prozent Schuldenstand es tatsächlich zu ganz gravierenden Konsequenzen für die Wirtschaft kommen kann. Kurz darauf ist dann vom Studenten entdeckt worden, der diese sehr einflussreiche Studie von Reinhard und Rogoff versucht hat nachzuvollziehen, dass es da Ungereimtheiten gibt und letztlich am Reinhardt und Rogoff dann eingestanden, dass das letztlich ein Kalkulationsfehler im Excel war, der aber ganz massive Auswirkungen auf die europäische Schuldenpolitik in der gehabt hat.
8: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller
5: Unterstützung des Europäischen Parlaments.